0: 하나 말씀 신약성경 마가복음 1장입니다. 신학성경 마가복음 1장 신약성경 55페이지 55쪽 마가복음 1장 40절부터 45절까지 한 절씩 교독하겠습성경 마가복음 1장입니다. 한문둥병자가 예수께 와서 꿇어 엎드려 간구하여 가로되 원하시면 저를 깨끗게 하실 수 있나이다. 예수께서 민망히 여기사 손을 내밀어 저에게 대시며 가라사대 내가 원하노니 깨끗함을 받으라 하신대 곧문둥병이그 사람에게서 떠나가고 깨끗하여 진지라 어미 경계하사 곧 보내시며 가라. 하라사대 삼가 아무에게 아무 말도 하지 말고 가서 내 몸을 제사장에게 보이고 내 깨끗게 됨을 인하여 모세의 명한 것을 드려 저희에게 증거하라 하셨더니 그나 그 사람이 나가서 그 일을 많이 전파하여 널리 퍼지게 하니 그러므로 예수께서 다시는 드러나게 동네에 들어가지 못하시고 오직 바깥 한적한 곳에 계셨으나 사방에서 그에게로 나오더라. 우리가 지난 두주 동안은 그 그리스도의 고난과 부활에 대한 그런 말씀들을 살폈죠. 그래서 다시 계속되는 시리즈 말씀 그 살펴왔던 말씀을 이어서 살피도록 하겠습니다. 예수를 만나면 사람이 바뀐다고 하는 그 말씀을 계속해서 살피도록 하겠습니다. 아, 이전에 그 바로 두주 전에 바로 예수를 만나면 사람이 바뀐다는 시리즈의 이전 말씀은 어, 여러분들이 혹 기억하실지 모르겠습니다마는 어, 자신의 절박한 피로를 쫓아서 나온 사람도 예수님께서 고치셨다고 하는 것 그것을 살펴보았습니다 어, 그런데 주님은 절박한 피로를 가지고 나온 그 사람이 그그사람에게 그 피로를 채우시는 것 예, 그것은 2차적으로 돌리시고 피로를 가지고 왔지만 바로 그것으로 인해서 그 사람의 영혼을 우선적으로 그 사람의 전 존재를 우선적으로 고치신다는 사실 특히 예수님께 나온 자는 설사 자신의 필요를 따라 나왔다 할지라도 결국 예수님이 어떤 분이신지를 알고 믿으며 나아가도록 고치시는 일을 먼저 행하신다는 것 그것을 우리가 살펴보았습니다. 지난번 말씀은 교회당에 나오는 수많은 사람들 특히 그 자신의 절박한 피로 때문에 또 이런저런 이유를 인해서 교회를 나오는 사람들에게 한 가지 중요한 메시지를 분명히 주었다고 믿습니다. 그것은 바로 자신의 피로를 따라 나온 자들은 결국은, 결국은 자신의 피로를 채워주실 수 있는 예수님을 인격적으로 만나야 된다는 것입니다. 그렇게 되지 않을 때에 필요만 가지고 나온 것으로는 신앙생활을 할 수가 없다는 거죠. 오래 못 버틴다는 것입니다. 그분이 어떤 분이신지를 알고 그를 진실로 믿고 신뢰하는 일이 반드시 있어야 된다. 주님은 먼저 그이 일을 하시는 겁니다. 이런 것이 내면에 우리에게 먼저 있도록 하시고 그 다음에 필요를 채우시는 일을 하신다는 것을 우리가 지난번 말씀을 통해서 살펴보았습니다. 자 그러면 이제 음, 예수를 만나서 고침받게 된또 다른 한 사람을 어, 이제 오늘 본문을 통해서 살펴보면 어, 어떤 사람이죠? 음, 바로 문둥뱅자입니다. 아, 예수님께서 그 여러 가지 기적을 행하시면서 질병을 고친 사람들이 많이 있습니다만 제가 이, 이 시리즈 속에서 살필 것은 그들에게 어떤 변화를 충분히 설명된 내용들만 좀 관련시켜서 그들을 택해서 살피도록 할 겁니다. 여러분 여기 나오는 오늘 문둥병자가 나오는데 문둥병이 어떤 건지 아시죠? 이 병은 우리들이 나병이다라고도 말하고 뭐 한선병이라고도 합니까? 이렇게 말하는데 이 병에 걸리면 처음에는 몸의 어떤 부분이 이렇게 아파오기 시작하고 그 감각을 느끼지 못하는 증세가 생기게 된다고 합니다. 또 피부가 부어오르고 그 피부 표피는 비늘 모양으로 변하기 시작한다고 그래요. 그래서 원래 헬란말의 그 비늘이라고 하는 단어에서 이, 어, 나왔습니다. 문등병이라는 그 단어가. 그리고 그 부어오른 부분이 헐게 되고 피가 통하지 않게 된다고 합니다. 그래서 머리가 빠지고 이제 손가락과 발가락이 이게 마디가 잘려 나가고 눈썹과 속눈썹들이 떨어져 나가고 없어지는 것을 이제 없어는 일이 있겠는데 그것을 그렇게 크게 감각한쪽으로 느끼지 못한다고 그래요. 또 이틀이 물러가고 이가 빠지기도 한다 그러고요. 또 코와 눈과 혀가 또또 입천장이 서서히 무너져 내리기도 한다고 합니다. 그래서 얼굴은 대단히 흉축하게 된다는 거죠. 이게 여기 눈쪽 이쪽 부위부터 코 인드 속도 주름이 굉장히 깊어지면서 떨어져나오고 이렇게 하면서 굉장히 얼굴이 흉축하게 바뀐다고 합니다. 오늘날은 그 병의 그 전염된 사례가 어그 보고가 별로 이렇게 없습니다만 아주 몇몇 사례가 그래도 보고된 자료가 있다고 합니다. 그러나 일반적으로는 전염성이 거의 없는 것으로 어 오늘날 이렇게 말을 한다고 합니다. 그러나 옛날에는 이 병이 전염성이 있는 것으로 사람들이 여겼고, 그래서 그 병이, 그 사람, 특별히 그 흉측하게 생긴 이런 모습들로 인해서, 그래서 점점 사람이 죽음으로 달려가는 그런 모습으로 인해서 상당히 저주스럽게 여겼고, 깊이 했다는 것입니다. 특, 특별히 이 고대 이스라엘 백성들 사회 속에서는 모세율법의 그이 문둥병을 부정하게 여겨서 어, 무리로부터 격리시켰던그 그 말씀이 격리시키라고 하는 말씀이 있었기 때문에 더더욱 이들은 굉장히 혐오스럽고 저주스럽게이 병을 대했다고 그래요. 실제로 레위기 13장을 보면은 어, 문둥병자는 그 옷을 찢고 머리를 풀며 윗입술을 가리우고 외치기를 부정하다 부정하다 할것이요병 있는 날 동안은 늘 부정할 것이고 어, 그가 부정한즉 혼자 살되 진 밖에서 살지니라 이렇게 명하고 있습니다. 물론 이것을 판결하는 일은 대, 대, 제사장들이 했습니다. 그래서 누구든지 문둥병에 걸리면 제사장에 가서 자신을 이렇게 보이하고 그래서 이 사람이 이제 집 밖으로 나가고 제사도 들이 참여하지 못하는 뭐 이런 일들을 하게 했습니다. 하나님께서 문둥병자를 집 밖에서 혼자 살도록 이렇게 하신 것은 사실상 그 병의 전염성보다는 사람들은 그렇게 생각했습니다.만은 어, 그 부정한 병으로 인해서 진 안에 있는 백성들이 같이 부정하게 되는 것뭐 우리가 그레위기 보면 여자들이 그 어, 월경을 하는데도 그걸 부정하다고 하잖아요 근데 뭐 그거 자체가 무슨 전염성 있는 건 아니잖아요 근데 그것을 그, 그걸 범했을 때는 같이 그 사람들에게도 어, 부정한 것을 여기는 것처럼 바로 그런 부정함의 파급 때문에 같이 진 안에 있는 사람들에게도 그 부정함이 아, 있는 것을 있기 때문에 그것을 막기 위해서 어 모세 율법은 명하였던 것입니다. 이 같은 사실은 문둥병이 문둥병이 어떤 상징적 의미를 어 내포하고 있다는 것을 우리에게 시사하고 있습니다. 그게 뭐겠어요? 문둥병은 이 도덕적인 악과 이 부패를 상징하는 것이었습니다. 그러니까 바로 어떤 죄를 상징하는 것이죠. 도덕적인 부패와 악의 아기의 그 성장이 꼭 문둥병이 이렇게 몸 안에서 점점점점 사람을 파괴시켜가는 것 같은 그런 성격을 같이 갖고 있기 때문에 그런 의미를 상징적으로 동시에 내포하고 있었습니다. 그리고 실제로 또문둥병은 하나님의 저주를 뜻하는 것이기도 했기 때문에 그런 격리를 시켰던 것입니다. 실제로 구약 역사를 보게 되면 그런 상징적 의미가 있었다는 거죠. 그래서 실제로 그 사례들이 있는데 구약의 역사를 보게 되면 하나님의 징계로 문둥병에 걸린 사람들이 여러 대 있었습니다. 예를 들면 모세의 누이었던 미리암이 하나님 앞에서 분노하게 모세에 대해서 그 분노한 물에 인해서 하나님의 진노를 받아가지고 문둥병에 걸립니다. 미래야. 분명히 하나님이 진노하셔서 그렇게 됐다고 기록하고 있어요. 또 유다왕 아샤랴도 하나님이 칠심으로 죽을 때까지 문둥병에 걸렸다라고 기록하고 있습니다. 또 우시아 왕도 제사장을 제사장들을 제끼고 자기가 여호와께 그 분양을 하려고 하다가 하나님이 치셔서 문둥병에 걸려서 죽을 때까지 또그 사람도 문둥병에 걸리게 됩니다. 이렇게 역사 속에서 하나님의 진노로 문둥병에 걸린 사례들이 있었기 때문에 문둥병은 이스라엘 사람들에게 있어서 하나님의 저주를 상징하고 또 이런 도덕적인 악을 상징했습니다. 이 어, 죄를 상징했던 것이죠. 에, 그래서 문둥병자는 무리들로부터 또 사회로부터 격리되는 것이 이스라엘 역사 속에서 이렇게 계속 되어왔습니다. 심지어 이스라엘 백성들은 그런 전통 속에서 자꾸 추가적인 항목들을 만들어 가지고 더 이렇게 심한 그런 룰들을 만들었습니다. 그래서 이 마주 대하기만 해도 자기가 마치 부정하게 자기를 부정하게 된 것으로 여기는 그래서 마주 대하는 것조차도 그 것을 봤다 예. 마주 대했다고 그래가지고 그것 때문에 자신을 부정하게 여기는 이런 행동까지 역사 전통 속에서 만들어지도 했습니다. 자 오늘 본문은 바로 그렇게 취급을 받고 있던 한 문둥병자가 예수님께 나온 얘기입니다. 어, 자신이 경험하고 있는 그병 어, 자체도 비극스럽고 절망스럽지만. 하나님의 저주와 있던 죄악의 상징으로 여겼던 그문둥병을 가지고 사회로부터 격리되고 사람들로부터 무시를 당하는 그런 상태 속에서 이 사람이 예수님께 스스로 자발적으로 해서 나온 것입니다. 특히 당시 모든 사람들이 치료할 수 없는 병으로 여기고 있고 자신도 그것을 알고 있음에도 불구하고 그는 주님께 나와왔습니다. 어떻게 그런 결심을 했을까? 우리는 이 문등병자가 어떤 식으로든 예수님에 대해서 알게 되었을 것이라는 것을 능히 짐작할 수 있습니다. 어떤 사람들은 오늘 본문과 동일한 내용이 마태복음그 그 산상수훈 바로 뒤에 8장 초두에 나오기 때문에 아마 이 사람이 산상설교를 다 듣고 아, 이분이야말로 내가 의탁할 뿐이다 생각하고 왔을 것이다 이렇게 생각하기도 합니다 그러나 똑같은 내용이 여기 마가보면에도 기록되고 누가 보면 에도세군데서 세 동시에 기록되고 있기 때문에 이 병행구들을 다 조합해보면 오히려 산상설교가 있기 전이거나 만일 그것이 아니라면 산상설교가 있은지 얼마 뒤에 다른 곳으로 이동하여서 어, 이 있게 된 사건이라고 추측할 수 있습니다 어쨌든 마태복음 4장을 보게 되면 산상서교가 기록되어 있는 내용 바로 전에 4장을 보게 되면 예수님께서 온 갈릴리에 두루 다니시며 복음을 전파하실 시그하때 그 백성 중에 모든 병과 모든 약한 것을 고치셨다 이렇게 기록하고 있습니다. 복음을 전파하시면서 백성 중에서 많은 병들을 고치셨습니다. 그러자 그 소문이 퍼져서 사람들이 모든 알른자 곧 각색 병과, 어, 고통에 걸린 자, 귀신 들린 자, 간질하는 자, 중풍병자 등을 데려와서, 어, 이렇게 오게 됐을 때 예수님께서 그들을 고치셨다, 기록하고 있습니다. 이게 소문이 다 퍼졌던 것입니다. 그, 그러니까 바로 이런 배경 속에서 이 사람은 예수님을 알게 되었을 것이라고 추측할 수 있습니다. 그래서 예수님이 자신의 이 절박한 이 중풍병, 아니, 이 문능병도 고치실 수 있다라고 하는 어떤 믿음을 가지고 나아가게 결심을 아마 하게 됐다고 추측할 수 있게 됐습니다. 아, 그래서 이런 배경 속에서 음, 자신의 절박한 피로와 함께 그 피로를 채워줄 분이 바로 예수님이시라고 하는 믿음이 이 사람의 결국 결심에 이르게 한것 같습니다. 결국 우리는 이 사람이 예수님께 찾아온 이유 두 가지를 여기서 발견하게 됩니다. 우리는 이 예수를 만나면 사람이 바뀐다고 하는 사람들에서 공통적으로 여기서 발견하게 될 것이에요. 이전에도 발견했습니다만은 예외 없이 이 사람에게서도 두 가지 이유를 발견하게 됩니다. 여러분들 모두 한번 생각을 해보시면 좋겠어요. 그게 뭡니까? 하나는 자신의 절망스러운 질병, 다시 말해서 그 누구도 고칠 수 없는 병을 가지고 있다는 것, 이것을? 알았습니다. 그것을. 그것으로 인해서, 그래서 절박한 필요가 이 사람에게 있었어요. 아, 뭐 자기 자신이 정말 도움이 필요 하다. 아, 구원이 필요하다. 누군가 나를 도와줘야 한다는 이런 절박한 필요가 이 사람에게 있었습니다. 그게 한 가지고 또 다른 하나는 자신의 그 절망스러운 모습, 그 누구도 고칠 수 없는 질병을 다른 분이 아니라 바로 예수님이 고치실 수 있다고 하는 믿음 또는 그분이 필요하다는 의식이 이 사람에게 있었습니다. 이두 가지가 있었어요. 우리는 이두 가지를 예나 지금이나 예수님을 만나서 변화되고 구원받는 사람들에게서 어느 시점에든지 그들이 공통적으로 갖게 되는 것을 보게 됩니다. 뭐 처음에 왔다가 예수를 믿는 가정에서 어느 시점에든 반드시 이두 가지가 공통적으로 있게 되는 것을 보게 됩니다. 물론 하나님 편에서 주권적으로 어떤 사람을 찾아가셔서 구원하시는 일도 있지만 이두 가지 내용은 예수를 만나서 고침받고 구원받는 대부분의 사람들에게서 공통적으로 발견하게 되는 내용입니다. 지금도 어떤 사람이 예수님을 진실로 만나는 시점은 어떤 사람이 교회당에 나와서 어떤 누군가에 나와서 예수님을 만나는 시점은 바로 이두 가지를 배경적으로 가지고 있습니다. 두 가지가 그들에게 배경적으로 있어요. 예수님 당시에 예수님을 믿었던 사람들이 주로 보면은 어떤 사람들에 죄인들이었습니다. 우리가 이제 그런 과거의 사례로부터 지금도 사례를 똑같습니다만은 과거의 사례부터 보게 되면 예수님을 주로 믿었던 사람들은 죄인들이었어요. 세리, 장기들, 각종 병자들. 그야말로 권고한 영혼들이었습니다. 그런 것들을 가치가 가지 못하고 자기는 잘났다고 괜찮다고 생각하는 사람들은 예수를 못 만났어요. 못 만났습니다. 근데 이것은 지금도 마찬가지입니다. 최소한 정신적으로라도, 뭐 물질적으로, 환경적으로 다 괜찮아도, 최소한 정신적으로라도 이 사람이 권고하고, 자신에게 어떤 문제가 있고, 마음의 상처가 있고 외로움이 있고 마음이 지친 자들, 그들이 주로 예수님을 찾아요. 설사 그렇지 않은 사람들이라도 자신이 그렇게 절박한 상태가 됐을 때는 대체적으로 평소에 들려줬던 예수님이 듣지 않다가도 좀 기웃거려요. 예수님이 들을 마음이 생깁니다. 인간의 마음은 그래요. 그렇게 한때는 견고했던 사람이 어느 순간에 생겨요. 들게 됩니다. 여러분 몇년 전에 미국에서 9.11 테러가 일어났을 때 미국 사람들이 교회에 많이 갔다잖아요. 성경이 많이 팔리고 참재밌있지 않습니까? 가장 잘 살고 문명이 발달한 그 나라 사람들이 9.11 테러가 일어나니까 교회에 많이 몰려갔다고 인간이 그렇습니다. 아무리 잘나봐야 소용없어요. 사실 이 부분이 인간에게 있어서 그나마 예수님께 나하고기에는 주로 자극제예요. 자신은 괜찮다고 생각하는 사람들 그래서 별 문제가 없고 모든 것이 잘되는 사람들 설사 힘들어도 자존심을 가지고 스스로 괜찮다고 생각하는 사람들은 예수님에 대해서 들어도 별로 잘 반응을 안 해요. 필요를 못 느낍니다. 그게 인간이 가지고 있는 본성적인 교만함과 배역함입니다. 어쨌든 자신의 절박한 필요는 예수님을 찾는 좋은 도구예요. 근데 인간은 죽을 때까지 어느 시점에든 이것을 지나가지 그런 경험을 하지 않을 수가 없어요. 하지 않을 수가 없는데 대체적으로 그것이 좋은 도구가 됩니다. 그러나 우리의 필요로 바 나의 절망스러운 상태만으로는 나의 문제가 고침받고 내 몸이 고침받고 내 영혼이 고침받고 구원받게 되는 것은 아닙니다. 그것은 우리가 알아야 됩니다. 그런 나의 피로와 그 상태로 인해서 결국은 그것을 채워줄 예수님께로 나와야 되고 그분을 만나야 돼요. 그분을 만나야 돼요. 진실로, 진실로 예수님께서 나의 그런 피로를 채워줄 수 있는 분임을 믿고 그분의 고치심을 받아야 합니다. 그러려면 자신의 절박한 피로를 넘어 예수님께 가면 나의 영혼이 고침받을 수 있다는 생각을 가지고 그런 의식을 가지고 나와야 돼요. 그런 어렵다단 기대를 가지고 나와야 됩니다. 믿음을 가지고 나와야 돼요. 본문에 나오는 문둥병자는 자신의 절박한 피로와 함께 예수님께서 자기와 같이 절망스러운 질병도 고칠 수 있다고 하는 믿음을 가지고 나왔습니다. 그가 그런 믿음을 가졌다는 것 그것은 어, 예수님께 나와서 꿇어 엎드리면서 어, 토해낸 천마디의 그 말이 어, 잘 말을 해주고 있습니다. 그가 예수님께 나와서 한 천마디가 뭐예요? 원하시면 저를 깨끗게 하실 수 있나이다. 같은 내용을 담고 있는 마태복음을 보게 면 앞에 주어, 주, 주여가 있어요. 주여 원하시면 저를 깨끗게 하실 수 있나이다. 이렇게 말다 예수님께 꿇어, 꿇어 엎드리면서 주 죄라고 한 것은 이 사람이 예수님을 다르게 보았다는 거예요. 다르게 보았다는 것을 시사입니다. 그러니까 어느 날도 누구든지 교회에 나와서 구원받을 것이 하나님 앞에 은혜를 입을 수 있는 그 계기가 되는 사람들은 사실 예수님을 다르게 보지 않고는 일이 일어나지 않아요 뭐 예수가 뭔데? 그럼 아주 무슨 뭐 종교의 뭐든 종교, 종교 강자를 듣듯이 윤리 뭐 강론 듣듯이 와서 예수를 의논하고 예수를 생각할 때는 묘한 말입니다만 그 사람들은 아직까지 역사가 일어나지 않아요. 이 사람은 예수님을 다르게 보았습니다. 특히 그가 예수님께 원하시면 저를 깨끗이 하실 수 있나이다라고 한 말은 그가 예수님의 능력에 대해서 이렇게 들어서 또는 뭐 보아서든 자기가 알고 있는 것을 훨씬 넘어서 그 능력을 믿었다는 것을 시사해줘요. 잘 보시면 이문둥병자는 예수님께 가능성을 묻지 않았습니다. 그 차이를 좀 아셔야 됩니다. 예를 들어서 할수 있사옵거든 나를 낫게 해주십시오. 당신이 하실 수 있으시면 저를 좀 낫게 해주십시오. 이렇게 말하거나 또는 나를 낫게 하실 수 있습니까? 뭐 이렇게 질문형으로 한다든가 이렇게 하지 않았습니다. 고백이에요 고백. 잘 보시면 차이가 있습니다. 주님께서 자기를 깨끗게 하실 수 있습니다. 라고 아예 고백하고 있습니다. 이 말은 그가 예수님의 능력을 분명히 믿었다는 거예요. 앞에 원하시면 이라는 말은 예수님의 능력에 대해서 불확실하다는 것이 아니고 과연 예수님께서 원하실는지에 대해서 확신이 없었던 거예요. 예수님께서 원하실는지 결국 이문둥병자는 모든 것이 예수님의 의지에 달려있다고 하는 것 그리고 예수님께서 원하시기만 하면 자기를 깨끗게 하실 수 있다는 것을 믿었습니다 여러분은 예수님 바라볼 때또 그분을 대할 때 어떤 태도로 어떤 믿음으로 바라보십니까? 이런 믿음을 가지고 대하십니까? 나에 대한 모든 것은 주님의 의지에 달려있으며 주님이 원하시기만 하면 저의 모든 문제를 해결할 수 있습니다. 라고 그렇게 믿고 주님을 바라보느냐는 거예요. 어떻습니까? 그런 믿음과 태도를 가지고 예수님을 대하시고 있어요? 혹시 거꾸로는 아닙니까? 주님의 의지에 달려있는 것이 아니고 내 의지가 더 중요하고 주님이 원하느냐는 것, 원하시는 것보다는 내가 원하는 것이 더 중요하다고 생각해서 하나님을 찾지는 않습니까? 실제로 예수를 그런 식으로 믿는 사람들이 있어요. 제가 아는 바로는 자신의 문제와 어려움과 절망스러움을 말하지만 은그 모든 것을 주님께 내어맡기며 주께서 원하시면 그 모든 것은 문제가 되지 않습니다. 중요한 것은 주님이 원하시는 것입니다. 라고 하면서 주님을, 주님의 의지와 뜻에 전적으로 복종하지 않고 그도이 모든 문제를 자기가 끌어안고 실제적으로 음면에서는 그렇게 주님을 의지하지 않고 이렇게 자기 문제를 운운하는 사람들 이런 사람들이 있어요 교회당 하는 그것은 주님의 은혜를 힘입는 길이 아닙니다 제가 이렇게 가끔 저도 그런 경험을 하지만 교회당 안에서 우리가 보면은 어떤 사람들이 자기들이 뻔한 내용이에요 하나님을 이렇게 천적으로 의지하면 된다 이렇게 이군등병들 이렇게, 이렇게 하면 된다라는 것을 다 알고 있는데 막상 내가 그 일을 하지 못했습니다 오랫동안 하지 못하다 이제 그것을 내가 아주 처절하게 깨닫고 이렇게 하게 되었습니다 그러면서 내게 이런 은혜가 있었습니다 라고 말하는 사람들이 있어요 교회당 안에 한두의 믿은 것도 아니고 오랫동안 예수 잘 믿던 사람 어? 잘 믿는 듯이 했던 사람인데 그래요 그런 사람들이 있는 겁니다 오늘 본문에 나오는 이문득병자를 보시면 비록 죽음의 병을 가지고 있고 극단적인 절망 상태에 있었지만, 한 가지 놀라운 사실은 그 상태 속에서 예수님께로 향하고 그의 능력을 믿었다는 거예요. 그가 나를 낫게 할수 있습니다. 이것을 믿었다는 사실이에요. 여러분들은, 아, 그게 뭐 대수롭습니까? 그 사람 어쩔 수 없는 상황이 있지 않았습니까? 뭐 나야 뭐 건강하지만 그 사람이 뭐 다른 선택이 없잖아요. 죽는데 뭐 죽어가고 있는데 다른 선택이 없으니까 막 그렇게밖에 할수 없었겠죠. 이렇게 말하는 사람이 혹 있을지 모르겠어요. 의식 속에 아마 그런 의식을 가진 사람들이 있을 거예요. 그러나 여러분 예수님 당시에문둥병자가이한 사람밖에 없는 줄 알아요? 더 있었습니다. 여러분 오늘날로 한번 생각해 보십시오. 절망스러운 상황과 더 이상 손을 쓸수 없는 상황에 놓여서 좌절하고 있는 사람이 한둘입니까? 이 세상에 수없이 많습니다. 그러면 그 사람들이 다 여기 문등병자처럼 태도를 취하고 있습니까? 모든 것이 예수님의 의지에 달려 있으며 예수님만 원하시면 자신의 인생은 새로워질 수 있다고 자신의 문제가 해결될 수 있다고 또 자신의 몸을 고칠 수 있다고 전적으로 주님을 믿고 의탁하느냐는 거예요. 그렇습니까? 그렇지 않습니다. 오늘날 소위 예수 믿는 사람들 중에서도 너무 힘들고 죽을 것 같고 소망이 안 보인다고 하면서도 또 너무나 절망스럽다고 하면서도 이 문둥병자처럼 주님이 원하시기만 하면 자신을 깨끗게 할수 있습니다. 나를 새롭게 할수 있습니다. 라고 현실적으로 믿는 것이 아닌 믿지 않는 그런 사람들이 있거든요. 현실적으로는 안 믿어요. 결국 그 절망스러운 마음과 현실과 문제를 끌어안고 끙끙대면서 주님은 하나님은 머릿속에서만 맴돌 뿐이에요. 주님께로 이 사람처럼 나아가질 않아요. 응? 그에게 나가서 얼마나 고민과 갈등을 하고 결심했겠어요. 많은 시간 동안에 그걸 보고 그 안에는 내면의 변화가 있었고 가야 된다고 라 생각했겠고 그래서 주님의 무릎을 꿇고 나가서 이 말을 한 것이거든요. 그렇게 하지 않는 거예요. 끌어안고 자기가 끌어안고 고민을 할 망정 주님께 자기를 내어놓고 맡기지 않는다는 거죠. 이렇게 믿지 않는다는 것입니다. 주님께 고침받으려면 그렇게 하면 안 되거든요. 예수님에서 고침받으려면 아무리 세상이 포기하고 사회가 자기를 격리시키고 소망 없는 문제와 상태에 있다 할지라도 주님께서 원하시기만 하면 깨끗게 할수 있습니다. 라고 믿고 나아가야 되는 거예요. 이런 믿음이 있어야 돼요. 아, 그거 너무 도박 같은데요? 인격체에 대해서 믿는 것은 도박이 아닙니다. 하나님의 아들 그분이 그렇게 하실 수 있음을 믿고 나아가야 고침을 받을 수 있는 거예요. 본문과 동일한 내용을 기록한 누가는 누가 보면 장에서그 사람은 의사 아닙니까? 그래서 의사답게 이 사람의 질병 상태를 좀더 정확히 묘사하고 있습니다. 그가 온몸에 문둥병이 들렸다. 온몸에 문둥병 다른 사람은 이런 묘사 안 하는데 자기는 의사니까 좀 아무래도 그렇게 정확하게 보겠죠. 온몸에 문둥병이 들렸다 그래요. 그 말은 이 사람의 문둥병의 진행 상태가 초기가 아니고 말기라는 겁니다. 그런데 중요한 것은 나의 상태가 어느 정도이냐 내가 어느 정도 망가져 있느냐 얼마나 심한 상태이냐가 아니고 이문둥병자의 고백대로 주님이 원하시는 것이에요. 주님이 원하시는 것. 주님만 원하시면 깨끗이 될수 있습니다. 라고 하는 믿음이에요. 여러분은 이런 믿음을 가지십니까? 이렇게 믿으세요. 이런 믿음을 가지고 예수님을 찾습니까? 진실로 주님께서 그러실 수 있음을 믿어요? 실제적으로. 현실적으로. 여러분 어떻습니까? 고침받는 사람은 이렇게 믿는 사람만 고침받아요. 미안한 말이지만. 이런 믿음이 있어야 돼요. 이렇게 믿어야 됩니다. 결국은 예수님에 대해서, 예수님 자신에 대한 이런 믿음과 신뢰를 갖지 않고는 예수님과 인격적인 교제, 만남, 그를 통한 치료, 변화가 일어나지 않습니다. 그분을 그렇게 믿어야 돼요. 지금이라도 마찬가지예요. 지금이라도 예수 그리스도께서 나를 그렇게 주님이 원하시기만 하면 내 문제를 고칠 수 있습니다라고 믿는 사람은 고침 받습니다. 지금도 마찬가지예요. 근데 지금도 이때 당시도 문둥병자 이 사람 외에 다른 사람이 있었지만 설마 아, 그 사람이 하겠나 말이지. 이렇게면서 하안 가는 사람들처럼 오늘에도 막 그렇게 해도 되겠어. 정말 그렇게 하실까? 이러면서 주님을 믿지 않는 사람은 고침 받지 못하는 거예요, 여러분. 그게 불, 그게 원인이에요. 그러면 과연 주님께서 이 사람을 어떻게 고치셨을까? 응? 어떻게 고치셨을까? 사회가 격려시키고 모든 사람이 기피한 이 사람 살아있는 것 같지만 은 사실상 죽은 사람이나 다를 바 없는 이 사람을 주님께서 어떻게 고치셨을까? 참 주님은 고치시는 분이십니다. 제가 보면 먼저 이 사람을 민망히 여기셨다라고 말하고 있습니다. 제일 먼저 행동이에요. 주님의 행동. 그 말은 다른 말로 하면 마음이 감동되셨다는 것입니다. 그러니까 좀더 설명하자면 연민하시며 불쌍히 여기셨다는 것입니다. 불쌍히 여기시는 그런 마음을 가지셨다는 것입니다. 이문둥병자가 고침받게 되는 첫 번째 역사는 바로 주님께서 그를 불쌍히 여기신 거예요. 이것을 우리가 잘 아셔야 됩니다. 이걸 건너뛰면 안 돼요. 저는 여러분들이 이런 사실을 알고 있는지 모르겠어요 주님께서 사람을 고치실 때우리들 고치실 때 우리를 죄에서 구원하시기 위해서 먼저 우리를 연민하시는 마음 불쌍히 여기시는 마음을 가지셨다는 사실을 알고 있는지 모르겠어요 그게 여러분 시작이었어요 여러분과 제가 무슨 잘나서 오는 거 아니고 하나님이 불쌍히 여기셨기 때문에 우리가 가서 주님을 알게 되고 구원을 받게 되고 예수를 알게 되는 거예요. 이게 출발입니다. 하나님 편에서. 우리에게 어떤 고침받고 구원받게 되는 첫 출발은 하나님 편에서 우리를 불쌍히 여기셨다는 것입니다. 여러분들이 마테마가 누가 요한을 잘 살펴보시면서 예수님께서 죄인들과 이 병자들을 고치시고 구원하실 때 그들을 향해서 연민의 마음을 가지시고 그런 마음을 가진 것을 드러내시는 행동들을 한번 쫙 뽑아보세요. 굉장히 많습니다. 놀라울 정도로. 단어가 많은 게 아니라 그런 행동들이 굉장히 많아요. 그런데 그 모든 내용 속에 한 가지 발견되는 것은 어떤 사람이든지 예수님에 의해서 몸이 회복되고 구원받는 그 일의 시작이 사실상 예수님께서 그를 연민하신 것에서부터 불쌍히 여긴 것에서부터 시작됐다는 것을 발견하게 됩니다. 사람들이 뭔가 움직이지만 사실 그 사람의 실제적인 고침받는 것과 구원받는 역사는 주님 편에서 연면을 가지신 것이 시작이에요. 이게 구체적인 작업입니다. 우리는 이 사실을 잘 기억해야 됩니다. 우리들의 그 영혼이 고침받고 몸의 질병이 고침받고 또 어떤 그 문제와 절박한 그 현실에서 어, 해, 그 벗어날 수 있게 되는 해결되게 되는 그 길은 주님께서 우리를 불쌍히 여기심으로 된다고 하는 사실을 알고 그것을 구할 수 있어야 됩니다 이 사람이 원하시면 이라는 말 속에는 그런 뉘앙스도 다문이 담겨져 있어요 그래서 그것에 따라서 연민하신 거거든요 혹시 여러분 중에 어, 제가 이렇게 말하니까 뭐 주님께서 뭐 우리를 불쌍히 여기지 않으면 안된다 이런 말을 하니까 조금 기분 나빠하고 좀가복스럽게 여기는 사람이 혹 있을지 모르겠어요. 주님께서 나를 불쌍히 여기어야 내가 회복되고 고침받고 구원받게 된다고 하니까 아 뭔가 좀자존심상이요만이 그렇다면 그 사람은 주님이 어떤 분이신지를 몰라서 그래요. 이 사람처럼 그분은 나를 고칠 수 있는 분이시다라고 하는 정도라도 그분에 대한 이해가 생기면 그런 태도가 자연스럽게 생길 텐데 아직까지도 예수 알기를 모아가지 않은 거예요. 그냥 내가 뭐 힘써줘서 내가 원하고 내가 선택해서 믿는다 이렇게 생각하고 있는 거예요. 그분을 너무 모르고 있는 것입니다. 예나 지금이나 사람들이 왜 예수님께 자신을 내어맡기지 못하고 또 그를 통해서 고침받지 못하는 줄 아십니까? 그것은 그들이 주님으로부터 연민을 받을 필요가 없다고 생각하기 때문에 그래요. 자신들은 주님 하나님께서 자기를 불쌍히 여길 대상이 아니다고 생각하기 때문에 그렇습니다. 내가 뭐가 부족하며 무슨 문제가 있길래 무슨 나를 불쌍히 여긴다는 거야. 나는 그럴 필요 없다. 그렇게 생각하면서 주님께 나오기를 꺼려하는 것입니다. 그러니까 구원못 받아요. 그러나 인간은 하나님의 인자와 연민, 곧 그분께서 먼저 베푸시는 은혜가 아니면 그 누구도 구원 받을 수 없습니다. 이것을 아셔야 됩니다. 이것을 인정하고는 자가 결국은 주님의 은혜를 힘입어요 이것을 알지 못하면 그 어떤 고침도 받을 수가 없습니다 이 문둥병자가 고침받을 수 있는 근거는 그가 어떻게 해서가 아니고 그가 뭐 겸손히 나와서가 아니고 실제적인 고침받는 역사는 주님께서 그를 불쌍히 여기셨기 때문이에요 그것이 문둥병자가 고침받게 된첫 번째 이 근거입니다 그 다음 주님께서 이 문둥병자를 고치시기 위해서 취한 행동은 세상이 버리고 사회가 격리시킨 그 사람 그리고 온몸에 문둥둥이 번져 있어서 기꺼이 다가가길 거리하고 만지면 전염되는 줄 알고 다 두려워 기피하고는 있그 사람에게 손을 대셨다는 거예요. 손을 대셨다는 것입니다. 이건 굉장히 파격적인 행동입니다. 굉장한 행동이에요. 그런 모든 사람이 가까이 하지 않고 피하는 사람을 지금 특히 병이 전염될까 봐 두려워하는 그 사람에게 심지어 마주대하면 전통적인 그레 속에서 마치 자기가 부정해지는 것처럼 생각하는 그런 분위기 속에서 주님은 그의 몸에 기꺼이 손을 대셨습니다. 무엇을 말합니까? 주님은 자신이 고치시려는 자의 상태와 처지에 조금도 개의치 않는다는 것입니다. 이것을 아셔야 됩니다. 주님은 우리는 이렇게 생각해요. 내가 너무 더러워서 나 같은 사람이 이렇게 말하는데 그분께 나오기만 하면 주님은 우리의 더러움에 개이지 않아요. 손을 대십니다. 이걸 알아야 됩니다. 이 세상 모두가 기피하는 사람이라 할지라도 또 사회 전체가 버리고 격리시키는 사람이라 할지라도 또 혐오스러운 질병에 걸려있고 전염성이 있는 사람이라 할지라도 주님은 자기에게 나오는 자들을 기꺼이 맞아주시고 그의 질병과 추함과 모든 더러움을 기꺼이 고쳐주십니다. 여러분 이사실 알고 있어요? 우리 주님이 그런 분이시라는 것을 알고 있느냐는 것입니다. 그런이 세상에서 죄악의 질병으로 여기는 문둥병도 기꺼이 피하지 않고 손을 대신 분이십니다. 이것을 이런 행동을 마태는 아주 정확하게 묘사하고 있어요. 그것은 그들을 만짐으로 자신이 다 짊어지는 행동이다. 그 십자가에서 유를 일을 하고 있는 거예요. 그걸 성취하는 것이다. 문능병을 만지지만 결국 이것을 통해서 몸의 질병을 넘어서서 이 사람 존재 자체의 모든 것을 치료하고자 하는 주님의 구속적인 행동이라는 거예요. 우리는 주님께서 기꺼이 이렇게 문능병도 피하지 않고 손을 대신다는 사실을 통해서 우리의 모든 죄악과 문제와 고통거리를 기꺼이 내어 보여야 돼요. 그분에게. 그분에게 내어 보여야 됩니다. 그냥 단순한 지식을 가지고 하는 게 아니라 진실로 믿고 이렇게 내어 보여야 돼요. 정령 주님에 의해서 고침받고 싶다면 우리들에게는 몸의 문둥병은 아니라 할지라도 이 문둥병과 같은 죄악을 우리들이 가지고 있어요. 우리들은 가지고 있거든요. 심지어 더럽기까지 할 정도로 그런 죄로 망가진 상태를 가지고 있을 수 있습니다. 어, 또 마음의 심이 망가져 있어서 마음의 절망과 힘든 문제로 무너져 있고 막더 이상 견디지 못하는 그런 상태를 가질 수도 있죠. 그러나 여러분 그런 것으로 인해서 위축될 게 아니라 이것을 가지고 나가서 내보이면 나를 고치실 수 있는 주님이 계시다는 것에 대해서 믿음을 가져야 돼요. 지금 이 문둥병을 다루시는 주님이 어떤 분이신지에 대한 이해를 분명히 가져야 됩니다. 어떻게 하고 있어요? 문둥병이 소멸되고 있습니다. 아직. 이러신 분이에요. 이런 분이라는 믿음을 가지고 그분에게 나가서 내어 보여야 된다는 거예요. 내어 보이는 자가 고침 받는 겁니다. 여러분은이 사실을 믿으십니까? 주님께서 우리를 그렇게 대하신다는 사실을 믿느냐는 거예요. 혹시 이것을 못 믿어서 주님께 나가지 않고 자기의 절망을 내놓지 않는 그런 사람은 없어요? 그것은 주님을 잘못 알고 있는 것입니다. 주님은 우리의 더러움까지도 자기 몸에 지시고 십자가로 가신 분이에요. 그렇게 해서 우리를 고치신 분이십니다. 그걸 알아야 돼요. 그 다음 주님께서 이문둥병자를 고치시기 위해서 취한 행동은 내가 원하노니 깨끗함을 받아라 하고 선포하신 것입니다. 말씀하신 거예요. 이 말씀은 문둥병자가 기대했던 모든 것에 대해서 주님께서 그대로 응답하시는 내용입니다. 주님은 문둥병자가 원하시면 이라고 하면서 과연 그가 원하실지에 대해서 확신없이 말한 것에 대해서 주님은 확실하게 말합니다. 나는 원한다. 나는 원한다 라고 말씀하셨어요 얼마나 확고한 대답입니까? 우리는 주님에 대해서 하나님에 대해서 우리식으로 오해하지 말아야 돼요. 성경대로 우리에게 계시해준 대로 그분을 이해해야 됩니다. 얼마나 확고한 대답이에요. 그분은 진실로 우리를 원하시는 분이에요. 고치시기를. 더러워도 최악이랄지라도 고치시기를 원하십니다. 자신에게 나와서 고쳐달라고 하는 자에게 주님은 고치시기를 원하셔요 그분이 그게 그것이 그분의 심정이에요. 하나님의 마음입니다. 그분은 인색한 분이 아닙니다. 예수님에 대해서 불평하는 사람들은 예수님을 자꾸 인색하다고 생각해요. 그것은 예수님이 인색한 게 아니라 자기 마음이 벌써 삐뚤어져서 그런 그런 말하는 거예요. 욕심에 가득 차 있거나 자기 중심적을 있기 때문에 그렇게 보여요. 그 사람에게는 항상 예수, 하나님이 그런 분들밖에안 보이는 거예요. 이 사람처럼. 전적으로 그분의 의지에게, 의지에 맡길 정도의 신뢰를 가지고 나올 때는 아, 그분은 인색한 분이 아니에요. 주님은 머뭇거리지 않습니다. 자신의 의지를 구하는 자에게 전적으로 자신의 의지를 믿고 구하는 자에게 머뭇거리지 않고 나는 원한다 라고 말씀하십니다. 그리고 실제로 깨끗게 하십니다. 주님은 이 문등병자의 믿음대로 그렇게 하셨습니다. 내가 원하노니 깨끗함을 받으라 주님은 우리의 믿음을 절대로 저버리지 않습니다. 여러분과 제가 어떤 상황이든 정말로 주님을 신뢰하면 이 믿음은 저버림을 당하지 않습니다. 죽음 앞에서도 마찬가지고요. 최악의 상황에서도 마찬가지입니다. 그래서 저는 여러분들에게 담대히 말할 수 있습니다. 실험해보세요. 여러분의 믿음을 실험해보시라고. 정말로 하나님께서 내 믿음을 져버리시는지져버리지 않는지 실험해 보시라는 거예요. 하나님은 져버리지 않습니다. 이 사람이 어떻게 되었어요? 정확히 그 결과가 묘사되고 있잖아요. 어떻게 되었어요? 문둥병이 그것도 곧곧 문둥병이 그 사람에게서 떠나가고 깨끗게 됐다. 이 곳은 즉시로라는 말이에요. 즉시로 문둥병이 그 사람에게 떠나가고 깨끗게 되었다. 얼마나 놀라운 고침입니까? 우린 이 사람이, 뭐 이거 세 사람의 기자가 동시에 다 기록했으니까 얼마나 또 사실적이에요. 마테마가 누가가 다 기록한 사건인데. 우린 이 사람이 몸만 고침받았다고 생각하면 안됩니다. 보금서에서 주님께서 누군가의 몸을 고치셨을 때 그것은 일반적으로 그의 전인격을 고쳤다는 것을 시사합니다. 뭐 몸만 고치, 기 부분적으로 고치시지 않아요 주님은요. 그사람 전인격을 고쳤다는 것을 동시에 내포하는 것입니다. 결국 그래서 문둥병이 상징하는 죄와 도덕적인 부패와 저주 또한 고치셨다는 것을 의미합니다. 그래서 상하고 왜곡된 그의 전인격을 고치신 거예요. 함께. 예수님의 고치심은 바로 그런 특성을 갖습니다. 우리를 만나서 고치실 때 우리를 새 사람이 되게 하시죠. 우리를 전인격을 고치십니다. 그러므로 예수님을 만나면 사람이 껍데기가 바뀌는 것이 아니고 그의 전인격이 바뀌는 것입니 전 존재가 바뀌는 것입니다. 우리는 이 사람이 진실로 새롭게 됐다는 것을 뒤에서 보게 됩니다. 사람들이 어, 피하고 자신도 사람들을 피했지만 이제는 어떻게 돼요? 자기도 안 피하고 사람들도 사람들 속으로 들어가고 있습니다. 그렇죠? 자신이 사람들 속으로 들어가요. 들어가서 뭐 합니까? 예수님께서 자기 초기 사육 중에서 이 고치신 것을 이렇게 말하지 말라고 그랬거든요. 왜냐면 하 제약되니까. 아, 제약받고 벌써 제약받았잖아요. 그래서 변두로 나왔죠. 그제약받는것 때문에 말하지 말라고 그랬습니다. 아직. 당부했는데도 이 사람이. 근데 제사장이 보이는 것은 제사장이 이 문등병을 판결하거든요. 공동체에 들어올 수 있는 것, 그리고 제사를 드릴 수 있는 것, 이걸 다 판결하기 때문에 그 사람에게만 보이고 말하지 말라고 그랬는데 말하지 않을 수가 없어요. 왜? 자신에게 새 생명을 주거든요 문득병자에서 이 상태를 한번 생각해 보라고요. 엄청난 변화 아니겠어요? 자신의 인생을 바꾸신 예수님이에요. 말하지 않을 수가 없었습니다. 자신에게 일어난 일을 말하지 않을 수가 없었어요. 그래서 뭐예요? 많이 전파했다고 그래요. 여기 많이는 이 사람이 얼마나 역동적으로 자기에게 생긴 일을 증거했는지를 말해주는 것입니다. 온몸이 문득병에 걸린 상태에서 이렇게 사람들 속으로 들어가서 짜끗한 몸으로 자신에게 생긴 일을 전하는 이 사람을 한번 비교해 보세요. 이두 개의 그림을. 얼마나 큰 변화입니까? 사람이 새로워졌잖아요. 예수를 믿으면 이렇게 바뀌는 거예요. 껍데기 같은 이 그림입니다만 이 그림처럼 사람이 그렇게 바뀌는 거예요. 존재가 바뀌는 겁니다. 우리는 그것을 감지하는 데 시간이 좀더될수 있는데 하나님 편에서는 우리가 새롭게 바뀌는 거예요. 근데이 변화의 중심에 누가 있어요? 바로 예수님인 것입니다. 그래서 예수를 만나면 사람이 바뀌는 거예요. 아무리 최악의 상태라 아무리 최악의 문둥병이라 알지 그 정도로 망가진 사람이라도 고침받게 되는 것입니다. 오늘날 이 세상에는 도덕적으로 영적으로 문둥병에 걸린 사람들이 많습니다. 이 문둥병이 상징성을 가지고 있다고 그랬죠? 도덕적으로 영적으로 심하게 병드는 것이 바로 문둥병이에요. 그런 사람들이 이 세상에 많습니다. 그들은 그야말로 고칠 수 없는 질병을 가지고 있습니다. 아직 예수를 만나지 않는 사람들은 영적으로 문득병자예요. 문득병의 특성이 뭡니까? 그것은 안에서부터 썩기 시작해니 안에서부터 이 병이 활동해서 표피로 도출되고 몸을 점점 무감각하게 만들고 손가락이 떨어져 나고 눈썹이 빠져도 그걸 크게 느끼지 못하지만 결국 치명적으로 되어가고 파멸로 내모는 그런 특성이 있잖아요. 바로 죄가 그렇지 않습니까? 인간이 도덕적으로 타락하고 죄에 빠질 때 인간이 어떻게 됩니까? 점점 그 사람이 망가져 가 버리잖아요. 그래서 어떻게 해요? 마지막에 죄 짓다가 인간이 마지막에 죽으면 어떻게 됩니까? 성경이 말한 대로 멸망에 처하는 것입니다. 심판을 받게 되는 거예요. 그게 바로 그리고 이 세상 사람들이 다 그런 면에서 이런 영적인 면에서 문둥병을 가지고 있는 겁니다. 죄는 사람을 무감각하게 하고 결국 파멸로 몹니다. 그러므로 죄가 해결될 수 있는 길은 뭐예요? 예수께로 나와야 되는 것입니다. 오늘 본문은 바로 그 길을 가르쳐주고 있는 거예요. 아무리 최악의 상태라 할지라도 뭐이 세상에서 다 저놈 죄인이라고 말해도 상관없습니다. 사회가 다 격리하고 다 부패해도 그 사람이 예수께 나오면 고침받을 수 있다라고 하는 것을 말해주고 있습니다. 주님은 자신에게 나와서 그분께 주님이 원하시기만 하면 고침받을 수 있다고 믿고 나오는 자를 불쌍히 여기시고 그 더러움에 손을 대십니다. 그리고 깨끗게 하셔요 믿으십니까? 주님은 우리의 모든 것을 주저함없이 고치십니다. 그러므로 여러분 우리 모두 우리 자신을 주님께 기꺼이 보여야 돼요. 그런데 여러분 아까도 말했다시피 이 보이는 문제가 행동의 문제가 아니고 믿음의 문제거든요. 믿음의 문제. 그래서 힘든 일이 생겨요 어떤 사람들에게. 이 믿음 때문에. 여러분 중에 지금 이 자리에서 이 말씀을 들어도 막상 자기의 그런 중풍병 같은 죄악, 자신에게 있는 마음의 무너짐, 질병, 슬픔, 고통, 절망 이런 모든 상태를 주님께 내어 보이는 이 문제를 이렇게 말씀 듣고도 머뭇거릴 사람이 혹 있을 수 있어요. 왜? 이게 행동문제가 아니거든요. 믿음 문제예요. 믿음. 믿음이 있어야 아 그분이 나를 깨끗게 할수 있었다고 하는 그 믿음을 가져야만이 이 혜택을 누릴 수 있어요. 고침받을 수있습니다 주님을 믿으십시오. 그분은 정말로 다이 없어요. 문둥병도 되십니다. 우리의 최악 조건도 되셔요. 그렇게 하면서 고치시는 분입니다. 바로 이분이 계시기 때문에 진실로 그분을 믿고 자신의 모든 문제거리를 내어 보여야 됩니다. 믿음으로 나가십시오. 그렇게 하실 수 있어요. 그분이. 여러분의 심지어 몸의 질병도 마찬가지예요. 옛날만 고치고 지금 안 고칩니까? 주님을 진실로믿으 믿음. 이건 믿음의 문제 그분을 믿으면 그는 고치십니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 참 너무 하나님은 은혜로우십니다. 그다 버리고 세상이 버리고 스스로조차도 버릴만한 자에게 자신을 믿고 나오는 자를 기꺼이 만지시고 고치시는 그 은혜에 참 감사합니다. 오늘도 우리가 동일한 주님을 믿사오니 주님께 우리의 모든 더러운 것과 추한 것들을 내어놓고 내어보이며 주께서 원하시면 깨끗게 될수 있습니다. 낫게 할줄 믿습니다라고 고백하며 실제로 믿음으로 내어 보이는 저희들 되게 해 주옵소서. 그래서 모두가 하나님의 그 우리를 다루시고 고치시는 것, 그 고치심의 역사를 영혼을 고치시고 심령을 고치시고 몸을 고치시는 것을 경험케 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.